0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, convidamos mais uma pessoa do setor para conversar com a gente sobre diversos assuntos do seu interesse. Vamos falar sobre as principais mudanças que precisam acontecer na mobilidade urbana como um todo para que possamos ter no nosso país um transporte público de qualidade. Transporte é um direito de todo brasileiro e deveria ser tratado como tal, como defende o nosso convidado, o arquiteto e urbanista Nazareno Afonso, que já atuou como secretário de transporte de Porto Alegre, hoje é diretor nacional do Instituto Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos e tem um longo histórico de boas ações, de boas atividades e de boas ideias para o setor. Bem-vindo, Nazareno. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ah, muito obrigado. É um prazer muito grande. Antigamente, a gente tinha um contato
0: maior com a Rio Ânibus, mas... Depois dessas dificuldades que estão, a gente
1: faz tempo que não entra em contato. Eu fico muito feliz de ter convidado. Sim, um prazer para a gente poder conversar com você. Nunca é uma conversa, é sempre uma aula para a gente que está participando aqui, aprendendo. É, tentar. Então, vamos lá, meu amigo. Atualmente, no Brasil, nós vemos que os gestores não encaram o transporte público como prioridade nos seus planos de governo. E, com isso, a questão da mobilidade urbana acaba negligenciada. Na sua visão, a mobilidade deveria ser discutida de forma ampla e por quê?
0: Olha, é, por volta de, de, de 89, é, é, eu estive na criação de um instituto que ainda está atuando em Belo Horizonte, chamado Instituto da Mobilidade Sustentável. Isso em 89. Então, nós começamos a discutir a palavra mobilidade, né, para substituir a, 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 como era o transporte. O transporte era todo dividido em pedaços. Tinha o transporte público, a calçada, a bicicleta, o andar a pé, a pessoa com deficiência, cada um no seu lugar. E quando você divide a mobilidade, quem é que reina? Reina aquilo que é o, o, a, a, a estrutura da política de mobilidade no país que é, é, é universalizar o uso e a propriedade do automóvel como política de Estado. Né? Então, quando a, aí a gente começou a, a discutir, isso aí era uma palavra já usual na Europa, e aí a gente disse, vamos trazer essa palavra para a discussão. Então, quando a gente estava criando o Instituto, a gente terminou dando o nome dele, é, 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 Instituto da Mobilidade Sustentável, aí a gente deu um, uma palavrinha chamada Rua Viva tá? e juntou um, uma série de pessoas já muito experientes na área de, de, de transporte mas eu falei isso porque a palavra mobilidade ela tem um significado muito da pergunta por que que a gente tem de ver a mobilidade de forma ampla, começa por aí né, é é, e essa palavra foi motivo de, de um debate interno na hora que estava se compondo o primeiro governo do, do Luiz Inácio Lula da Silva, é, quando ele estava criando o Ministério da, das Cidades. Né? E, e aí tinha uma secretaria que ficou, uma briga que era a Secretaria de Transporte e Trânsito e Mobilidade Urbana. E, na época, eu comprei uma briga porque eu digo, não, não tem de ser isso, tem de ser só Instituto da Mobilidade Urbana. Sim. Aí eu fiquei fazendo essa briga lá, mas no fim ficou desse jeito. Foi um grande acordo, por isso que a mobilidade fica no fim. Só que o que aconteceu na, praga, na prática, que todo mundo só chama, é, era Secretaria da Mobilidade. E essa palavra é, é, se proliferou pelo Brasil. Hoje as prefeituras elas se denominam mais é, é, Secretaria de Mobilidade Urbana. É verdade. Né? Então, é, isso é, é uma. Parece que é uma, é uma vitória só epistemológica, mas não é, não. É que com isso a gente leva um conceito para dentro da, da. dos municípios, para todos os lugares. Né? Hoje o Fórum é chamado Fórum Nacional da Mobilidade Urbana. Né? Exatamente. Fórum nacional dos secretários e dirigentes de mobilidade urbana. Não tem o transporte, né? Nós queríamos incluir o trânsito, mas aí o trânsito já tem uma estrutura muito mais consolidada, né? Já tem agora tem até um, 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 é, uma secretaria exclusiva, né? No, no governo, mas já antes tinha, era igual, né? Era o, o Denatran e, e e a gente teve outra discussão que foi isso, né? trazer para um ministério toda a parte de mobilidade. Uhum. É, então, é, é, então por que, que é, é importante ela, ela ser vista de forma ampla? Para que a gente comece a mostrar para a população que se deslocar na cidade não se desloca só de carro. Só que o que está na cultura que a gente chama de cultura é, é, carrocrata, é aquela que as soluções todas, e, e é uma cultura que já está impregnada, como se fosse um vírus, dentro da, da, dos conceitos das prefeituras, dos técnicos, né? que a função deles é viabilizar o automóvel. E, para isso, a lógica, quando a gente fala de plano de, de mobilidade, várias coisas, já é, é definição do sistema viário para o automóvel. Dizer, e aí nós brigamos, a outra briga que a gente fez em cima disso foi quando a gente estava discutindo a, 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 a Lei 12.587, que é a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Sim. Já ia, foi outra briga também, que quando a gente chegou, a lógica que tinha lá era a política de transporte público só, e a gente quis trazer para ser mobilidade. Né? E aí teve outra discussão, no fim a gente conseguiu é, é, que o nome, olha, veja só como a, a nomenclatura é importante, né? o nome passasse a ser de mobilidade urbana. E o que, é que acontece quando a gente faz essa lei? E, e o que acontece com relação à mobilidade e à questão ampla? É que a, 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 a partir daí nós temos de, de é, discutir o que, que é prioridade e o que não é prioridade. Então, a lei é muito claro. A prioridade são a, a, é a mobilidade ativa, a gente falava muito transporte não motorizado, que aí é o pedestre, é a bicicleta, a pessoa com, a, com deficiência, etc. Depois vem o transporte público e, por último, o automóvel. A gente colocou um item lá, e muito importante, que ou, a, a via pública tem de ser ocupada proporcional que você transporta. Né? Então, isso aí já é um dos problemas estruturais, que eu vou terminar nas outras perguntas, a gente vai entrar nisso de outras formas. Tá? Então, Sim. quando a gente hoje é, é, vê a mobilidade de forma ampla, nós estamos vendo todos os cidadãos Desde que ele sai de casa até ele chegar no seu destino. E não só na hora que ele. E quando ele vai de carro, também é a mesma coisa, às vezes. Ele deixa no estacionamento e vai a pé até algum lugar. Ele vai andar, nem que seja um, um pedaço pequeno, ele vai Sempre lá. Sempre anda. Andar a pé. E hoje, em outros lugares, já tem até bicicleta adaptada dentro do carro, que o cara tira, sai andando de bicicleta até o destino. Agora. É, é... E por isso que a gente tem de ver de forma ampla e tratar de forma ampla, sabe? E, e tentar romper com essa política estrutural, que é, não é nenhuma política. É, eu diria que ela é uma... Por isso que eu gosto de usar a palavra cultura. É uma coisa que está impregnada, que é a cultura carrocrata. Né? Sim. Então, eu acho que por aí a gente já, já dá um início da nossa conversa. Que então, vamos tá entrar de outras
1: formas depois. <risos> tá bem. Então, essa discussão né, no meio acadêmico, no meio técnico, ela já é bem ampla e já vem apontando aí algumas mudanças que teriam que ser feitas para garantir um transporte público. Então, uma mobilidade urbana de qualidade. E que mudanças você acha que deveriam ser prioridade, Nazareno, para os próximos anos?
0: Olha, a... Para mim, é uma questão estrutural. Para mim, lá dentro das, das, dos eixos do MDT, também é. A gente usa a palavra democratização da via pública. E aí a gente se refere àquilo que está na lei da mobilidade, que a via precisa ser ocupada proporcional ao transporte. Se a gente for ver nas cidades em geral, a gente só tem Brasília que o automóvel chega a transportar 40 e poucos por cento mas a grande maioria chega a 30%, às vezes menos de 30% em algumas cidades. Né? É, e em algumas até a, 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 é, fica mais quando, ele, quando não existe transporte público. Tá certo? Então, Verdade. o automóvel, eu, eu hoje habito em duas cidades. Eu habito em, em Brasília e habito numa cidade de 20 mil habitantes, que é Perinópolis, que é uma cidade histórica. Né? Eu fico dividido nas duas. É, lá não tem transporte público então o que que é o grande problema de lá é o excesso de carro né? então ele, eles e ali eles ocupam tudo espaço circulação quando lá a, a principal circulação deveria ser o pedestre, né e em parte a bicicleta porque como ela tem um é, teria de, de, de é, é, não existe espaço próprio para bicicleta e havia ela tem uma é, não é nem paralepípeto, é o um negócio mais complicado ainda do que paralepípeto. Para andar de bicicleta, você dá uma tremida é difícil, geral, né? É
1: complicado.
0: É. Então, é, a primeira coisa é democratizar o uso da via. E o que, que significa isso? Significa você devolver para a pra, pra sociedade aquilo foi, que foi é, usurpado pelo automóvel. Por quê? Com, o que, que a gente deveria ficar? ficar deveria estar ocupando o espaço viário é, é, proporcional que o automóvel transporte. E como a gente já viu, ele transporta vamos falar em média 30%, o que, que é, é, vai acontecer? O correto era que antes da gente discutir faixa exclusiva, é, é, ciclofaixa de bicicleta, é, é, ciclovia, nós deveríamos reservar as áreas para os automóveis. Se a gente reservasse a nossa cidade para a, o automóvel, aqueles 30%, para ele circular e estacionar, não esqueça isso, Porque o automóvel não é uma coisa em movimento, é uma coisa em movimento e é uma coisa parada. Sim, certo. Sim. É, é, então, o que, que acontece? O resto estaria resolvido, a gente não precisaria nem se preocupar em faixa exclusiva como eles são dominantes e a gente tem dificuldade até de fazer proposta no meio técnico, as pessoas chegam a dizer não, mas tudo bem, Nazareno, mas não mexa com carro. Eu me lembro dos 10 anos atrás, ou aqui 10, até mais de 10, quando eu falava essa, é, esse tipo de discurso ia para uma palestra e disse lá ah, vem o um Nazareno que quer queimar carro no meio da rua, só porque eu questionava <risos> esse espaço do automóvel. Você vê como a radicalização é. Ela chega.
1: Hoje, pontos. Já,
0: ainda bem que você tem muitas é, organizações é, sociais, todos já tendo essa, essa visão né? de, 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 de ocupar. Então, o que, que acontece? Se o automóvel ia ficar com 30%, e ele ocupa de, de 80% a 90% do sistema viário, veja bem, não é
1: não, 50%. Não, é.
0: É de 80% a 90%. É 90%. Né? Tá certo. Então, o que, que, o que, que acontece? Ele está usurpando um, um, um 60%, 70% que é da, do pedestre, do transporte público, das bicicletas, das pessoas com deficiência. Né? Então, o, o, hoje, a, a gente vê no movimento popular, a gente fala muito assim. É, é, ocupar, né? eles vão ocupar uma área, Sim. ocupar um prédio. Aí a gente diz assim, vamos ocupar o sistema viário, que é nosso. né?
1: Então, uhum.
0: para isso, como é que a gente faz esse movimento? Em primeiro lugar, é, é, é o, o, tirando o ônibus do congestionamento dos automóveis. Primeira coisa, quer dizer, então nós não temos de ter essa micharia de faixa exclusiva que tem no Brasil, Hum. Nós precisávamos ter, por exemplo, Brasília, a gente tem 150 quilômetros. Eu estou defendendo que em um governo a gente devia fazer é, de mil a dois mil quilômetros de faixa exclusiva de ônibus. Fácil, estou falando Brasília, que tem um sistema viário uhum. é, é monstruoso. E ele não, 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 não faz isso. Em outras cidades, a outra coisa que a gente defende para fazer essa mudança. É o estacionamento. Estacionamento é, é... E aí entra um conceito que eu esqueci de dizer, que é estrutural. A política tem como, como base promover sistematicamente privilégios para quem tem carro.
1: É verdade. Então, é, 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 é um problema é, sério. E,
0: e, esse, e esse, esse privilégio está embutido um imenso subsídio. Quando a gente fala subsídio para transporte público, é aquele drama. Agora, ninguém fala de subsídio para o automóvel. Ninguém calculou quanto ganha. E a gente tem isso. Se o estacionamento da via deixasse de ser gratuito e fosse cobrado, mudava tudo. Só aí. Né? Então, as pessoas... Acho que a frase que a gente toda hora está escutando é isso assim. Eu deixaria meu carro em casa se o transporte fosse de qualidade.
1: Acho que você deve ter ouvido isso. As pessoas de... é, falam muito isso, mas na, na prática, no, quer dizer, pela cultura nossa aqui, não é o que se verifica. A gente verifica que... É, eu perguntei uma vez, até uma curiosidade, fizeram uma apresentação aqui no Rio Ônibus sobre Curitiba, mostrando uhum. né, a qualidade do sistema, e os gestores do sistema estiveram aqui apresentando. E eu no final fiz a pergunta, Pô, o sistema realmente é maravilhoso. E como é que vocês se deslocam em Curitiba? Vocês usam o sistema ou vocês usam o, o carro particular? Aí eles não, é, a gente usa o carro particular. Falei, poxa, isso é um contrassenso. Já que tem é, o melhor sistema de transporte do país com todas é, é, essas vantagens, não justifica vocês que tomam conta utilizarem... O, o veículo particular. Não, mas é por uma questão, porque às vezes a gente tem uma reunião aqui, tem uma reunião, sai um pouco fora do eixo. Então, quer dizer, é, é muito uma questão cultural, até de querer ter o carro, de ter a sua liberdade de deslocamento na hora que quiser e tudo. E não se fala, é o que você está colocando com muita propriedade. É, qual o subsídio que se dá ao carro de passeio que ocupa aí, é, 80% a 90% do espaço urbano? Né? Você, tem vias aqui que você quer passar, você não consegue estar ocupada com, com os veículos particulares os engarrafamentos estão lotados de veículos particulares, então é difícil de mudar essa cultura também é, cidades com um transporte público de qualidade você vê que ainda continua a primazia do individual e tem outra
0: coisa em Curitiba que eu, eu, eu tenho isso de alguns anos atrás mas você sabe que Curitiba é uma das cidades que tem mais automóvel por, por habitante.
1: Pois habitante é. talvez porque o transporte público lá funcione bem e, o, e, o, e, o, e os, os particulares consigam andar bem pela rua sem engarrafamento também acho que aí, então ser. ambas as coisas foram bem planejadas na verdade pode ser isso Nazareno. é mais é. um estudo para a gente fazer
0: então Eu... então o que que a, a, a... então é, é importante que a gente veja isso quer dizer a primeira coisa, uma das medidas, para mim, estruturais, é a multiplicação de faixas exclusivas. Primeira
1: coisa. Sim.
0: E essa multiplicação, por onde passa? Primeiro, vamos pegar... A, a pessoa chega e diz para você, ah, usaria o carro, é, deixaria meu carro em casa, se o transporte fosse de qualidade. Eu digo não. Se você tivesse de pagar o preço justo do estacionamento, que seria... É, da ordem de uns 600 a 800 reais por mês, e você ainda saísse com o seu carro e pegasse aquele belo congestionamento, se olhasse do lado, você ia ver um ônibus passando numa faixa exclusiva, e você se desse conta que o ônibus chega 20 minutos, 30%, mais cedo do que você, eu acho que você começaria a pensar se o ônibus está de qualidade ou não, sabe? Porque hoje você se desloca porque você tem o Estado aos seus pés.
1: Quer dizer, é promover
0: subsídios permanentes para aqueles que têm carro, né? E, e em todos os níveis. Você pega os recursos, eu pego aqui, é, 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 vou terminar falando mais de Brasília, porque eu moro em Brasília, né? Mas é, aqui... É a cidade planejada para o automóvel. Ali, é, o Brasil é o exemplo do sonho do automóvel. Tá? O Juscelino, para poder fazer em quatro anos, ele usou o fundo rodoviário. Então, não poderia ter avenidas aqui, só poderiam ter rodovias. Então, é o único lugar do Brasil que quem coordena o sistema viário principal é o DR. Só que o, o sistema viário principal vai ter vai, a, a média de. É, você imagina vocês com, com esse tipo de coisa aqui. A, a, a maior parte da, da, das linhas tem mais de 30 quilômetros. Até 60 quilômetros nós temos é, 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 linhas de ônibus aqui em Brasília. Olha que coisa, né? para a gente ver o que, que é. Então, as vias já são feitas para o automóvel. É, é, e agora você vai olhar o governo, sabe o que, que ele faz? Faz mais viaduto faz Exatamente. Mais... Cria novas ligações do automóvel. E aqui é a maior farra de estacionamento do Brasil. Você para, você para até em, em rótula. Até em rótula você para. E não tem multa, meu amigo, aqui. é, 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 é Liberdade total de parar onde você quiser, em cima da... da... Só não para em cima da calçada, sabe? Mas Sim. em cima de praça, qualquer coisa que dê para você enfiar seu carrinho lá, ninguém vai te incomodar. Entende? Então, é, uhum. a, a, se a gente olhar, tem coisas que, que se outras cidades fossem fazer igual Brasília, você ia ver que as coisas é, estariam complicar. pior ainda. Né?
1: Então, tá. Então, então,
0: isso aí que eu queria, eu queria marcar, que se a gente quer melhorar a qualidade, o pr primeiro elemento, eu acho que é democratizar o acesso à via pública, que ela é pública, ela não é do automóvel.
1: Então a gente falou aqui então que o, é, o nosso tempo infelizmente é curto aqui no, no ah, tá podcast. Bom, eu vou ser mais objetivo não não aqui. mas não é, não é o problema. A gente ainda tinha aqui duas perguntas que eu colocar, mas acho que de certa forma você já antecipou. É, eu vou falar sobre é, uma coisa que você é pioneiro aqui, porque a gente fala muito da questão né, do, do subsídio. A gente estava tá falando agora do subsídio para o carro de passeio, da prioridade que ele tem. E a gente fala muito né, do subsídio que é necessário para o transporte público e é um assunto que vem sendo debatido constantemente aqui. Mas você é pioneiro na, na proposta de criação de um sistema único de mobilidade, né, que é uma coisa bem interessante. Que eu, eu acho que, de certa forma, você falando sobre isso, o sistema único de mobilidade, você já vai falar sobre essa questão também do subsídio e de como que a gente pode ter... né um sistema de mobilidade urbana que funcione é, para a cidade como um todo para o bom atendimento aí à população para inclusão que é um tema que a gente vem debatendo bastante aqui mas como funcionaria esse sistema único de mobilidade olha nós nós é, no, no MDT a
0: gente começou que a gente nem se apresentou né é o que é, é o MDT é, é hoje é um instituto, mas ele foi formado em 2003, é, junto com a Frente Parlamentar de Transporte Público, e a, em 2016 a gente virou um instituto. E aí o que, que a gente andou pensando? A gente começou a ver que nós somos, o transporte público é um serviço essencial na Constituição, Você está lá atrás, né? Em 2015 Sim. ele virou um direito social. E o que, que isso... Já como, como serviço essencial, já equiparava é a educação e saúde, e a, 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 a assistência social. Né? Aí veio também direito. Isso não modificou o Estado. Quando você vai olhar a educação, você tem uma estrutura interfederativa, está o governo federal, tal tá o município, tal tá Estado, tudo composto ali dentro. Mas a gente vai para o transporte, é cada um por si. Né? Lá, lá o município num canto, o governo do estado no outro, aí a grande dificuldade, como é que a gente é, 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 integra a, a, a região metropolitana, ou intermunicípios mesmo, né? então essa dificuldade, porque não existe alguma coisa que articule isso tudo, então foi aí que a gente resolveu estudar o SUS e o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social e fomos ver como é que ele se estrutura. E nós desenhamos um, um, um sistema único da mobilidade, onde é, 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 a gente é, é, estrutura o Estado para ele prover esse serviço essencial e esse direito social. Certo? Então, o, o que é que a gente aprendeu com a estrutura do SUS e a gente viu que foi o foi que realmente evitou uma quantidade de mortes gigantesca. Né? Se a gente imaginasse, Sim. o transporte tivesse isso, você já imaginou quanta coisa a gente estaria resolvendo, quanto a gente poderia melhorar. Sobre isso mesmo que eu falei anteriormente, sobre faixas exclusivas, sobre taxar estacionamento, proibir estacionamento na, 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 nas, nas vias públicas que passam o transporte público, né? É, todas essas medidas que a gente tem, na medida que eu tivesse uma coisa centralizada entre o município, ah, eu quero acessar, eu preciso pegar esse dinheiro para fazer um, um projetinho aqui. Tudo bem, você tem de fazer não sei quantos quilômetros de via, de faixa exclusiva, e tal, tal. Fez é a compensação. Vai e é assim na saúde. As pessoas não têm acesso àquele, àquele produto assim fácil ele tem de mostrar que ele está atendendo a política global de todos, entende? Então, a ideia que quando a gente, a gente pensou, pensou nisso, a gente pensou, por exemplo, a questão de buscar financiamento. Eu posso ter um tipo de financiamento, vamos, vamos imaginar, por uma das coisas que a gente defende muito é que é uma coisa que está espalhada no mundo que é a, a, a antecipação do incremento de arrecadação tributária imobiliária. É como se fosse, a gente fosse fazer uma, um, um sistema de transporte ao redor daquele lugar, igual o, o metrô de São Paulo. Isso aí que eu conheço, porque uma amiga fez uma tese. Você acredita que só o aumento do IPTU, que é muito controlado, aliás, também, é, pagaria a, a, a obra todinha do metrô? Só o aumento, o, o, o adicional a mais. Então, se você imaginar todos aqueles lugares que você coloca o serviço de transporte e a atratividade imobiliária se multiplica e eles não pagam nada. É, tudo é verdade isso. A outra é o automóvel, esse não há dúvida. Vamos começar. Eu brinco que o primeiro, primeiro pedágio é o estacionamento. Os estacionamentos... É, a gente defende até uma meia-radicalização, a gente diz que os estacionamentos tinham de acabar o estacionamento na via pública. Eles tinham de ir para dentro dos prédios, para os terrenos, só que ele, ele não iria assim, para ele ter o lucro. Ele, ele passaria a ser uma concessão pública. A, 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 para aquele cara montar aquele estacionamento, ele tinha de, de ganhar a concessão. E a concessão como é que paga? É, é, para Aquela hora, vamos dizer, 10 reais, vamos dizer, é, aquela hora a gente fixaria um valor que iria para o fundo de transporte. Sim. E acima daquilo, aí como é que faz? Como é que ele define o preço da hora? Aí é mercado. Entende? Só isso. Qualquer coisa entra. Então, algumas ideias que a gente já veio desenvolvido, seja no imobiliário, seja no começando pelos estacionamentos, né? como o próprio estacionamento, você tira o estacionamento, pode fazer uma faixa exclusiva, pode fazer uma, ciclo... uma ciclofaixa. A gente tem cidades que já fizeram duzentos e tantos quilômetros de ciclofaixa só tirando o estacionamento da via, substituindo pelo local da bicicleta. Quer dizer, você... É você vê que a gente pode revolucionar a cidade sem é, é, buscando é, é, recursos que não são deles, não, são da, da, não é um investimento do setor imobiliário, não é um investimento de quem tem carro, ninguém. Né? Então, quando você mexe com essa, com essa estrutura, você começa a redesenhar a cidade para as pessoas. Né? Então, a ideia do, do Sistema Único da Mobilidade é isso, é ter um Estado que é, é, faça o provimento da, 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 do serviço de transporte, que é, volta a dizer, eu fico falando igual a ladainha de, de padre, né? é, é um serviço essencial e um direito social. Se a gente, esse Estado se organiza desse jeito, a gente pode fazer um monte de política. Por exemplo, o fórum de secretário deixa de ser uma entidade associativa. Ela, ela vira um, 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 uma representação pública. Ela vai discutir as políticas todas. Né? Aí vai ter um, uma representação da, das, das regiões metropolitanas, do governo dos estado E aí a gente começa a ver... Olha, olha a dificuldade que a gente tem. A gente tem agora essa experiência em Goiânia, que eles conseguiram... Fazer uma experiência metropolitana, você entende? E tudo em cima Sim. da crise. Então, o Estado entra com valor, o município de Goiânia com outro, o, alguns municípios mais importantes com outro, e eles estão... É, hoje eu estou achando que é uma das experiências mais avançadas. Há outro desafio grande, e aí afeta o setor privado, é favorável ou não é favorável, mas é a experiência que a gente tem em Bogotá e, e, e Santiago que as concessões não sejam um pacotão só Quer dizer, o empresário tem de ser responsável por tudo, então da gente poder dividir ela em, em, em partes né? É, a outra coisa é, é assim é bilhetagem, é, operação é, 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 ônibus isso que eles fizeram com, com os ônibus elétricos né? É, quem 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 é responsável pela frota é a empresa de, que, foi, que fornece eletricidade. Né? É, então, é, então, o que a gente está dizendo é que se a gente tivesse sistema único, a gente vai começar a organizar isso, sabe? Mas daí é bom para todos. É bom para o governo, é bom para os empresários. E aí, o que, que a gente tem dentro dele também? A gente tem um elemento que é estrutural e a gente não pensa que é tão estrutural. Né? É o envolvimento da sociedade civil com esse projeto. Né? Porque um, que um dos, é
1: fundamental.
0: Um dos grandes problemas vocês sente na pele isso, né? É quando a gente fala. Ah, Vamos, vamos subsidiar, ah, é dinheiro para empresário. Vai ser aquela mesma focaria.
1: É, tem tal. uma visão errada sobre isso que é, 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 e isso tem que ser de, desmistificado. É, exatamente. Tem que ter transparência, tem que colocar toda a informação para que não haja esse tipo de questionamento é. e as políticas possam é, é, avançar é, é efetivamente. Quer dizer, na medida que a gente
0: faça a transparência, tire essas essa negócio a coisa muda. Eu brinco que em alguns momentos a NTU tomou a liderança de muitas ações, né? E eu dizia, gente, Sim. a mesma proposta o MDT pode defender e a população é pode verdade. receber. Agora, quando põe a palavra NTU, cara, tira, olha aí, tem coisa e por
1: trás. os empresários aí.
0: Tá certo. Esse é o nosso desafio, viu?
1: <risos> eu te agradeço aí pela participação, pelas informações pelas ideias que você trouxe, nosso tempo está chegando ao oh, fim aqui, pena, dá, mas rapaz. não faltarão oportunidade da gente conversar mais e aprofundar os assuntos tá bom? Agradeço aqui a participação do professor Nazariano Afonso aí, ah, com muito brilho aí, com muito conhecimento nos honrou aqui nessa edição do podcast, da qual nós chegamos ao fim e que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser Próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Professor, muito obrigado.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima.
1: Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.